0: Bonjour et bienvenue sur cette première de Sur la vague de tes plaisirs. Ce podcast est une ode et une invitation à la découverte des univers plus ou moins cachés de la sexualité autour des personnes que je vais recevoir. Apprendre sur les gens, les pratiques qui existent, les peurs, les doutes et les clés qu'elles ou ils ont pu trouver pour aller de l'avant. Aujourd'hui, pour cette première discussion, je reçois Clélie, qui malgré ses 22 ans peut nous montrer que plaisir et désir ne riment pas forcément avec prise de tête sociale. Bonjour Clélie.
1: Bonjour Nicolas.
0: Quel a été ton premier rapport avec la sexualité
1: mais il s'est fait assez jeune, je pense, comme beaucoup. Mais euh, avec la sexualité euh, en, en soi, euh, il n'y en a pas vraiment eu avant le lycée. J'étais assez détachée de tout ça et ce n'était pas quelque chose qui m'attirait ou, ou autre. Évidemment, euh, enfin, malheureusement, comme beaucoup, euh, j'ai été confrontée à ça euh, sans trop le vouloir, avec euh, bah, des films porno que euh, les collégiens euh, regardent et euh, te montrent allègrement. Euh, c'est le genre de choses-là qu'il ne faut absolument pas euh, dédramatiser, parce que ça ne va pas. Mais euh, j'ai jamais été traumatisée, je n'ai jamais vécu de traumatisme profond par rapport à ça dans mon enfance, donc c'est déjà plutôt une bonne chose.
0: T'en avais conscience, mais ça ne t'attirait pas
1: Oui, c'est ça. Je n'étais pas euh, curieuse de ça.
0: Au lycée, comment ça se passait euh, Collège, lycée, comment ça se passait avec euh, les garçons
1: Avec mon premier copain, du coup, en seconde. Lui avait déjà fait sa première fois, et moi, euh, à ce moment-là, j'étais... Euh, toujours pas attiré par la sexualité. Donc euh, je lui ai mis des gros stops. Et plus tard, euh, j'ai fait ma première fois en, vers ma terminale. Ça s'est plutôt bien passé, même si euh, <rire> j'ai très peu de souvenirs là-dessus. Et qu'il y avait quand même une très grosse pression sociale de devoir le faire avant l'arrivée à la fac. Il euh, y avait une, une deadline à apporter.
0: Tu l'as fait quand même pour toi, plus que cette deadline Ou c'était vraiment une pression sociale euh, first
1: J'étais... Quand même contente de le faire et c'était quand même avec une personne que j'appréciais énormément et puis j'étais en couple avec cette personne aussi donc plutôt pas mal. Mais euh, en y repensant plus tard, effectivement, il y avait quand même une grosse pression sociale qui rentrait en jeu et j'aurais peut-être pas fait dans les mêmes conditions avec la maturité que j'ai aujourd'hui.
0: Et au niveau de ta famille, comment ça se passait Ça se passait bien les questions de sexualité
1: Ils ont toujours été assez ouverts quand j'ai demandé vers le primaire comment on faisait les bébés. Ils m'ont répondu bah, de façon Cache, quoi, la, la vérité, pas les chevaux et euh, les petites graines, mais sans rentrer dans des détails euh, bah, qu'un enfant ne devrait pas entendre ou autre. Hein. Mais ça n'a jamais été tabou, il y avait une boîte de préservatifs dans le salon, enfin, mes copains avaient le droit de venir dormir à la maison et dans ma chambre. C'était euh, très. Ah, okay. C'est ouvert. Très ok. Il
0: y en a qui... qui aimeraient beaucoup avoir ça, mais bon.
1: J'avoue que c'était une chance.
0: <rire> du coup, tu t'es mis en couple pour la première fois assez tard
1: En vrai couple, on va dire Mmh. Euh, secondes. Ça a duré autour de six mois. Mais avant ça, j'avais eu euh, des petites relations de euh, deux semaines où juste euh, on se tient la main et on s'embrasse. Euh, qu'aujourd'hui, je ne compte pas comme des relations.
0: <rire> bah Du coup, euh, c'est quoi t'as... pour toi une vraie relation C'est quoi
1: Je pense que c'est à partir du moment où il y a une, une, des sentiments qui rentrent en jeu. Et pour le coup, euh, je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi, euh, dans ces petites relations de deux semaines, il n'y avait absolument pas de sentiments et c'était juste... Euh, bah, avec trois euh, trois copines à moi étaient en couple du coup moi aussi comme ça on ah est oui, les quatre <rire> <rire> trop sympa <rire> ça avait rien de sérieux mais ça forge quand même un petit peu
0: et quand tu es en couple aujourd'hui euh, est-ce que tu es plutôt jalouse est-ce que comment ça se passe
1: j'ai rarement senti de ressenti de jalousie euh, à la limite dans amitiés mais très 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 peu en couple euh, je pense être plutôt polyamoureuse que monogame et c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans nos couples, dans nos relations. On est de plus en plus amené à faire ce genre de débat. Pour le coup, la jalousie n'a jamais été quelque chose qui, moins me touchait. Mais ça a touché parfois mes partenaires. Parce que si jamais on ne ressent pas de jalousie, ça veut peut-être dire qu'on n'aime pas l'autre.
0: Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui dire que tu te sens polyamoureuse
1: Et J'ai été amoureuse de plusieurs personnes en même temps. J'ai ressenti des sentiments de plusieurs personnes en même temps. Et puis on peut avoir plusieurs amis, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'un ou l'autre, euh, on, on peut avoir plusieurs enfants et tous les aimer de la même façon. Enfin, dans beaucoup de schémas, finalement, euh, sentimentaux, on peut avoir plusieurs personnes qui rentrent en jeu, pourquoi dans l'amour ce serait pas la même chose Et mes sentiments sont là, euh, on peut le voir aussi avec la génération de nos parents, où beaucoup d'entre nous ont des parents divorcés, avec une séparation ou autre, dans énormément de cas... Euh, quand il y a une séparation dans un couple de longue durée, du moins dans la génération de nos parents, c'est à cause de tromperies ou de ce type de problème-là. Euh, le polyamour euh, n'est pas euh, sans problème non plus, mais règle du moins euh, tous ces carcans de possessivité, de jalousie, qui, à mon sens, n'ont pas lieu dans une relation.
0: Et comment t'expliques que la majorité des gens, ils pensent pas au-delà d'une seule personne c'est juste la société qui le fait comme ça ou
1: Je pense qu'ils le pensent. Je pense qu'il ne se l'avouent pas spécialement, ou du moins qu'il ne franchissent pas spécialement le cap, mais je pense que beaucoup d'entre nous pensent à ça, ou ont déjà pensé, à, ou ressenti de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Mais euh, la religion, à mon sens encore, et je suis pas historienne, a dû jouer un grand rôle là-dedans, dans ces principes de monogamie. Pourquoi est-ce que l'être humain, finalement, serait monogame, et pas polyamoureux Pourquoi est-ce que tous les êtres humains seraient monogames on fait un peu ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas du mal aux autres.
0: Donc, avec tout ça, euh, tu t'es mis à avoir des sentiments pour euh, plus euh, les filles
1: Oui, aujourd'hui.
0: Quand c'est que tu as fait ton coming out et comment ça s'est passé
1: C'était euh, à ma sortie de lycée, enfin en études supérieures. J'ai grandi dans un, plusieurs petits villages euh, et c'est assez courant que dès qu'une personne a une sexualité un petit peu différente, ce soit euh, plus que... Euh, crier sur les toits quoi, euh, les rumeurs tournent très très vite et les informations aussi. Donc euh, le fait de, je m'étais posé la question au lycée de faire un coming out ou pas, parce qu'évidemment j'ai ressenti des sentiments pour des filles avant euh, mes études sup ça n'a pas poupé d'un coup à la fac euh, comme ça, mais pour euh, des questions de sécurité déjà et puis simplement euh, de confiance en soi, j'ai euh, attendu d'être en études sup pour pouvoir faire mon coming out et euh, ne plus être dans euh, ce petit milieu là. Il s'est très bien passé. Euh, mes deux parents ont été très ouverts là-dessus. Euh, ma petite sœur aussi. Enfin, là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Et du coup, tu t'es mis à avoir des sentiments pour les filles quand même au lycée, mais tu es quand même sortie avec un garçon. Et tu as fait ta première fois avec un garçon.
1: Oui. <rire> on est parfois con quand on n'a pas confiance en soi. J'aime quand même les garçons. Donc, c'était pas une souffrance de sortir avec un garçon, de coucher avec lui et tout et tout. Je m'étais pas forcée euh, à faire tout ça. C'était pas très sain, mais. Euh... Enfin, la relation l'était, du moins, en, en très très bonne partie. Mais euh,
0: c'était une expérience à prendre.
1: C'est une expérience à prendre et ce n'est pas une expérience que je regrette aujourd'hui. <rire> pour
0: la suite, après ce premier copain, comment ça s'est passé Ou après le lycée euh,
1: J'ai côtoyé un autre garçon qui s'est trouvé être aussi euh, un de mes ex. Et euh, pour le coup, on a couché ensemble pendant plusieurs mois. Il avait une copine. Euh, c'était... Aujourd'hui, je ne referai peut-être pas ce choix-là. Euh, à l'époque, euh, je me disais que euh, moi, j'avais rien à, à me reprocher parce que euh, c'était pas moi qui étais en couple et c'était pas moi qui devais des choses à l'autre. Euh, aujourd'hui, euh, je pense pas que je referais la même chose. Voilà, la simple et bonne raison qu'entretenir des relations avec quelqu'un qui ment à l'autre, etc., etc. n'est peut-être pas la meilleure idée du monde.
0: Tu veux quelque chose de sain, peut-être
1: <rire> Peut-être. <rire> Effectivement, c'est mieux.
0: Comment ça s'est terminé avec lui
1: Simplement, au bout de quelques mois... Euh j'ai stoppé la relation parce qu'on devenait de plus en plus intime et euh, j'avais pas envie que... J'ai commencé à culpabiliser aussi par rapport à, à sa copine et à lui. Et je me suis dit que c'était le moment d'arrêter.
0: Et ta première fois avec une fille
1: C'était plus tard. Euh, sortie du deuxième confinement. Enfin, du premier confinement, pardon. Parce que maintenant, on se aussi à ça. Et pour le coup, euh, c'était euh, très chouette. Et... Euh, Très flippant aussi, parce que c'est un peu refaire sa première fois pour le coup. Même c'est carrément refaire sa première fois. On redécouvre autre chose, on redécouvre son corps, le corps de l'autre. On sait pas trop où se mettre. En plus, elle avait déjà couché avec d'autres filles auparavant. Mais euh, j'ai découvert un autre pan de la sexualité finalement. Et ça m'a beaucoup appris par la suite sur le fait que euh, la sexualité ne se résume pas à la pénétration. déjà Et euh, sur la sexualité aussi avec les garçons. Ça m'a... Ouverte d'autres portes.
0: Encore une expérience positive. Une expérience, une positive. expérience à vivre. Pardon. C'est ça. Mmh. <rire> Est-ce que tu as eu l'effet première fois ou ça t'a donné plus confiance en toi par la suite
1: J'ai eu l'effet première fois à 100%. Euh, mais Parce que c'est une première fois, finalement.
0: Mais tu y portes beaucoup d'importance Non. Ou a... dit quelque chose t'as, t'as changé quoi. Tu t'es senti changé
1: Non plus, pas spécialement. Bah, je, j'avais pas de difficulté à... J'avais moins de peur à l'idée de coucher avec d'autres filles par la suite, parce qu'évidemment, on connaît, mais euh, je apporte pas une importance cruciale dans le sens où, euh, euh, à mon sens, c'est elle, au même degré que la première fois où tu fais cure des pattes, où euh, Oh non, comment est-ce que je vais faire ?» Et puis après, euh, bon, tu vois à peu près comment ça marche, donc c'est OK. Et puis en plus, euh, chaque nouvelle première fois, enfin, à chaque personne nouvelle avec qui on couche, c'est un nouveau corps, c'est euh, une nouvelle façon de fonctionner, c'est pas les mêmes désirs, les mêmes approches, Tant qu'on connaît pas l'autre, euh, on sait pas vraiment ce qu'il aime, donc euh, c'est aussi des premières fois.
0: Ça a toujours été des relations vanilles
1: Ah oui, euh, douces, non. <rire> non, non, j'ai eu euh, des périodes plutôt euh, BDSM, on va dire. Euh, De quel côté Soumis ou euh, dominante Les deux. Euh, en... Je m'en garde un très bon souvenir aussi, et je pense qu'il y a certains trucs que je garderai, d'autres moins, mais. Euh... On a souvent l'image du BDSM dans, euh, avec euh, une femme attachée dans une cave et euh, des grandes manières euh, en cuir. <rire> alors qu'en vrai, le BDSM va euh, de juste euh, recevoir une fessée à effectivement être attachée dans une cave. Mais euh, chacun ses degrés, chacun ses envies. Et euh, on fait ce qu'on veut, finalement. Bien sûr. Donc, surtout. Euh, surtout. Il faut faire ce qu'on veut. Mais euh, non, sou- bah, j'ai fait les deux rôles. Donc, euh, soumise et dominante. Et euh, pour le coup, ça m'a plutôt donné euh, pas mal de confiance en moi. Et m'a permis un peu plus tard aussi de faire du téléphone rose là-dessus. Oh, j'avoue que l'idée est quand même assez merveilleuse d'être de, de payée pour euh, insulter euh, un homme à distance.
0: Petite pause dans ton histoire. C'est l'heure des questions qui mériteront des réponses. peut tu nous donner une anecdote drôle pendant que tu as eu un acte sexuel avec quelqu'un
1: Pendant, j'en ai pas retrouvé euh, spécialement. Enfin... Il y a les classiques où, euh, d'un seul coup, tu te mets à rire parce que il euh, y avait euh, une série qui passait en fond sonore, typiquement, euh, comme, comme au coup. Et d'un seul coup, il y a une pub qui arrive comme ça et c'est euh, un truc de euh, bienvenue sur la fête <rire> des mères, offrez un bouquet de roses. <rire> et pour le coup, ce genre de, de truc reste quand même assez rigolo. Mais euh, en termes d'anecdotes euh, post cu on va dire, un jour, j'avais aussi à faire un malaise un petit peu à cause de ça. <rire> Un malaise. Oui, j'avais eu un date et un, un date très sympathique pour le coup. Mais euh, ça faisait que j'avais pas beaucoup dormi, pas beaucoup mangé, euh, bu un petit peu aussi. Et le lendemain, je me faisais vacciner. Et pour le coup, euh, c'est une assez mauvaise idée de se faire vacciner avec une gueule de bois, trois heures de sommeil et euh, rien dans l'estomac.
0: C'est sûr que c'est recommandé par les médecins d'ailleurs.
1: Ah bah totalement. <rire> le date pré-vaccin, euh, allez-y, foncez. C'est une super idée pour votre corps.
0: Euh, parmi ce que tu as vécu précédemment, est-ce que tu peux donner un conseil qui a changé ta sexualité ou ta relation avec toi-même, que tu aimerais bien donner aux autres
1: Pour le coup, plutôt, oui. Euh, j'ai passé des périodes de ma vie où euh, j'avais plusieurs plans ou ou coup d'un soir, parfois plusieurs par semaine, enfin du moins une sexualité euh, présente, et euh, bah, on pourrait dire dévergondée, et... Euh, en ce moment, ça doit faire au moins un an que je n'ai pas couché avec quelqu'un. Et j'en suis aussi très heureuse et je me suis rarement sentie aussi entourée de ma vie. Et je n'ai suis... déjà pas le temps euh, de trop euh, de construire une nouvelle relation ou autre, ni spécialement l'envie, du moins pour le moment. Donc c'est surtout de ne pas se mettre de pression à se dire qu'il faut aller, euh, coucher euh, trois fois par semaine avec son partenaire et pas plus, pas moins. Ou euh, il ne faut pas dépasser telle date euh, avant de... Euh, parce que sinon, euh, on ne sait plus comment ça marche ou autre. Bref, c'est, c'est ridicule. Faites c'est ce que vous voulez. Merde. <rire> coucher avec euh, 3, 4, 10 personnes par semaine si ça vous chante. Et ne coucher avec personne si ça vous chante aussi.
0: Et plus récemment, tu as vécu une relation euh, qui s'est pas très bien passée
1: Oui, ma dernière.
0: Et comment tu as vécu Comment tu as repris confiance en toi après ce qui s'était passé
1: Mes amis. Beaucoup, beaucoup de soutien, mes amis. Je ne les remercierai jamais assez pour ça. Ils ont été là euh, du début euh, à la fin. Et... Ils sont toujours là d'ailleurs. On peut dire qu'on est d'un soutien mutuel (rire) assez euh, impressionnant.
0: Puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où tu t'es inscrit euh, pour faire du téléphone rose
1: C'était dans la même période. Pour le coup, ça n'a pas vraiment de lien avec ma sexualité, je pense. C'était surtout une question d'argent. Mais euh, c'était assez rigolo comme expérience. Et euh, ça m'a pas mal appris aussi, dans le sens où euh, j'en ai pas fait énormément, donc euh, je ne pourrais pas parler euh, spécialement de. euh, TDS, euh, enfin, je m'identifie pas comme ça du moins parce que euh, j'ai pas subi tous les tenants et aboutissants de ces métiers. Néanmoins, euh, dans les clients, j'étais passée sur une application et euh, beaucoup étaient simplement tristes. On m'a beaucoup demandé de euh, euh, faire semblant qu'on était en relation à distance et qu'on était euh, comme amoureux. Beaucoup de respect aussi. Euh, si jamais les clients prenaient 10 minutes, ils raccrochaient au bout de 9 minutes 30, pas plus, pas moins très polis, très cordiaux sur euh, leurs envies. Euh, ça, c'était assez triste finalement comme, euh, comme vie, mais plutôt constructif.
0: Ça change assez l'image qu'on peut avoir euh, dans le public de ça
1: Je ne dis pas que euh, tous les clients sont des amours et qu'ils cherchent tous euh, ça. Hein. Évidemment, il y a tout et évidemment, il faut quand même se protéger, mais ça, a don- ça m'a donné une nouvelle vision aussi de ça.
0: Et depuis Comment ça se passe, tes relations avec les personnes euh, bah,
1: après Est-ce, cette... que t'essaies Est-ce que tu essaies d'en
0: refaire Est-ce aujourd'hui tu es heureuse comme tu es aujourd'hui, seule ou...
1: Actuellement, mes études me prennent un temps assez incroyable et je travaille à côté aussi. Et j'ai des amitiés très fortes qui me demandent beaucoup de temps. Donc euh, la perspective de me mettre dans une relation euh, ne m'intéresse pas spécialement et je ne me mets pas de pression là-dessus non plus. Je n'ai pas euh, besoin de me dire et je... c'est de la... aussi beaucoup de chance que j'ai euh, d'avoir cette, euh, cette confiance-là. Euh, j'ai pas besoin de me sentir aimé par quelqu'un d'autre que mes amis et les personnes qui m'entourent. Donc finalement, je vais pas chercher euh, tant que j'en ressens pas le besoin. C'est plutôt chouette.
0: C'est bien. Il y en a qui donneraient beaucoup pour euh, savoir être heureux de ce côté-là avec soi-même.
1: C'est plutôt chouette, oui. un
0: puis... conseil pour eux
1: euh... Aimez-vous Ouais, <rire> principalement. <rire> et puis, euh, vous mettez pas de pression, quoi. La pression sociale,
0: c'est compliqué à vivre. En.
1: Oui, mais euh, exister, soyez le main caractère de vos vies à vous et euh, n'ayez pas peur d'exister comme vous v- le voulez vous.
0: On va changer de catégorie de podcast, c'est podcast motivation. <rire> <rire> et dans tes relations, ça a toujours été des relations qu'à deux personnes
1: Non, j'ai fait plusieurs plans à trois pour le coup. Jamais plus que trois. C'est une autre dynamique aussi. Euh... Ça, c'est, pour ma part ça s'est fait assez naturellement et il n'y avait pas de, euh, de recherche du truc on ne s'était pas dit tiens on a envie de faire un plan à trois juste ça, ça, ça s'est fait euh, très naturellement et genre on garde des bons souvenirs aussi euh, c'est d'autres euh, façons d'avoir des rapports et ça à mon sens enlevait aussi une euh, certaine pression où euh, tu, tu fais un peu ce que tu veux finalement parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de l'autre et derrière, tu peux te lier aussi avec, euh, avec les deux autres. Enfin, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais bien aimé, mais pour le coup, euh... ouais, non, c'est juste cool. Quoi.
0: Bah, ça revient au... Est-ce que tu disais tout à l'heure sur ne pas avoir de pression, faire ce que tu as envie de faire et... C'est ça. Et vivre juste l'instant, en fait.
1: Peut-être un chouïa plus compliqué en termes de communication, du coup. Il y en a deux fois plus à avoir. Et puis euh, de l'écoute, de l'observation sur... Qui a envie de quoi etc. etc. Et plutôt sympa comme expérience.
0: Bon, on arrive déjà bientôt à la fin. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: De rester dans cette petite là de ne pas, pas se mettre de, mé- de pression, de juste euh, viber sur euh, la vague de. Vibrer Vibrer sur la vague de nos plaisirs. Oh, le placement Oh, bravo. le placement, on l'aime bravo, bravo, <rire>
0: <vraiment>. <rire> Et si tu avais une dernière recommandation artistique des livres, de la musique Qu'est-ce que tu conseilles euh,
1: Une super série, pour le coup, mm-hmm. qui s'appelle Sense8 qui est assez connue, mais qui est... Enfin, assez connue. Pas tant que ça, pas assez, à mon sens. Oui, pas assez. Et qui a une, euh, euh... une communauté derrière elle assez présente, et c'est pas pour rien parce que c'est l'une des meilleures séries au monde, et euh, qui, pour le coup, représente la sexualité de façon très belle et très douce. Ça, les scènes de sexe sont souvent assez compliquées dans les films pour ne pas dire euh, complètement cringe et dans cette série là c'est juste euh, apothéosique
0: Eh ben, merci pour cette interview
1: merci à toi de l'invitation
0: merci de nous avoir écoutés. j'espère que cet épisode pilote vous donnera envie d'écouter les prochains sur la vague de tes plaisirs est un podcast autoproduit Eutypical Podcast si vous pensez avoir quelque chose à partager sur un thème en particulier n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contacte podcastfr ou sur notre page Instagram, Etypical underscore podcast. A bientôt